0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, domingo, dia 22 de março de 2020, estamos aqui no 58º episódio do nosso Fala Ansiedade, passando por esse momento aí meio de isolamento social, de quarentena por conta do coronavírus. E eu acho que esse tema de hoje é um tema importante que pode, a gente, pode ajudar a gente nesse momento atual e pro resto da nossa vida. O tema de hoje é criatividade em tempos de crise. Se tem uma coisa que sempre vai acontecer num momento ou outro, seja no nível mais micro, às vezes da minha vida pessoal, seja às vezes no momento mais macro como a gente está vivendo, né? às vezes mais macro na minha pode ser na minha família, ou mais macro ainda na minha, na minha cidade, no meu estado, às vezes no meu país, e com essa situação que a gente está vivendo, um nível mais macro até no nível global, né? e ao mesmo tempo, como eu disse, eu acho que o que a gente vai conversar aqui hoje é, pode nos ajudar no nosso dia a dia de uma forma geral. Eu fiz uma pergunta perguntando aqui no Instagram se, pessoal, se você se considerava uma pessoa criativa ou não. Tive poucas respostas. Queria, então, inclusive, perguntar para vocês aqui. Pode responder com um sim ou não, se você se acha uma pessoa criativa. Primeiro, claro, quero perguntar se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se puderem, clicando aí no coraçãozinho, isso vai ajudar no Instagram a espalhar esse conteúdo para outras pessoas, tem muita coisa para falar aqui, então eu, é claro que eu tenho mais ou menos uma pauta da nossa conversa, mas talvez a gente fique para uma parte 2, porque vamos conversar com calma, eu quero ouvir muito vocês, eu acho que esse é um tema muito importante e talvez não se esgote nessa live de hoje, vamos ver, vamos testar, então se vocês estiverem me ouvindo bem, legal, E aí vocês podem já ir me me respondendo também se vocês se consideram uma pessoa criativa ou não. E o que eu quero falar hoje, o pessoal já está perguntando, já está respondendo aqui, eu vou até voltar nas respostas, um monte de coraçãozinho, obrigado, agradeço. Claro, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, se você está acompanhando esse nosso episódio em outra plataforma, às vezes você está só ouvindo por áudio aí no aplicativo de podcast ou de música, como o Deezer, o Spotify, o iTunes, ou você está me vendo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, então tudo de bom para vocês, e o que, que eu quero basicamente falar hoje é da relação da nossa criatividade com a nossa ansiedade, da nossa criatividade em relação a, aos nossos sentimentos, às nossas emoções... Talvez como falar um pouquinho da, em relação à criatividade e arte, né? E como é que a arte, às vezes, pode também nos ajudar a expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quero falar sobre criatividade nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena, onde muita gente já está em casa, às vezes é, ali só com seus familiares, com a sua família, às vezes sozinho. Então, como é que a gente pode usar a criatividade para passar melhor possível por esse momento? E, ao mesmo tempo, criatividade também, talvez, aspecto mais educacional ou profissional, como é que a gente pode usar a nossa criatividade também nesse aspecto, ou seja, deu deu pra ver e ainda tem um colega aqui que eu quero falar sobre isso aqui, quem tá me vendo agora tá vendo aqui um limão, tô com um limão na mão aqui, quero falar algumas coisas sobre esse limão também, já que é pra falar sobre criatividade, então vamos utilizar o limão pra falar um pouquinho sobre esses alguns desses temas que eu que eu trouxe então como eu deu para perceber é um monte de coisa ao mesmo tempo eu acho que nesse momento que bom que tava até falando né que que bom que o coronavírus não é transmitido pela internet então a gente pode se relacionar acho que é um espaço importante um momento importante da gente poder estar tá conversando da gente estar tá, de alguma forma se mantendo conectado e se conectando de uma forma positiva de uma forma propositiva no sentido de o que, que é possível se fazer de uma forma é criativa, como é a temática da nossa conversa de hoje. Então quero agradecer muito aí, poxa, que legal aí o um coraçãozinho só subindo, obrigado, comentário de vocês, vamos nessa, deixa eu já ouvindo aqui, e a pergunta é, você se considera uma pessoa criativa? Você se sente, você, você se considera, você acredita que você é criativo ou criativa ou não? Você acredita que você não é criativo ou criativa? O pessoal eu já... Já começou a responder aqui, a Vivi falou que não é, a Denise também não, a Franciane não, oi Wanda, boa tarde, a Eudiana falou que não, boa tarde, boa tarde, todo mundo falando aqui boa tarde, legal, o André também falou que não, a Tati sim, Verônica sim, Muita gente falando. É, ah, o Israel aqui falou: olha, de cabeça boa sim. Legal, a Denise não. A Ana Ulu, não. A Raquel não. A Nelly aqui falou: oi pra mim. Oi, Nelly, tudo jóia? E você, você acha uma pessoa criativa ou não? Ah, deixa eu já colocar e fixar aqui o nosso tema de hoje. Pronto. Não. Ah, Ele falou extremamente. Que legal, André Um pouco. Legal. Claro que isso às vezes não é uma pergunta só de sim ou não, né? E aí a ideia de hoje, gente, é justamente falar sobre isso, né? Até porque eu acredito que, é claro, talvez tenha algumas pessoas que se percebam mais criativas, talvez tenha um perfil que aparentemente é mais criativo. Mas a criatividade talvez é algo também que que é algo a ser desenvolvido, né? algo a ser trabalhado. E o que eu quero conversar com vocês aqui, é que principalmente meu público me acompanha e o pessoal que já vem sofrendo com ansiedade, às vezes até antes desse coronavírus e agora pode estar, inclusive, aumentando, é uma, uma reflexão interessante aqui, que talvez quem sofra de ansiedade é mais criativo do que imagina. Então eu quero começar por aí. Quem está sofrendo com ansiedade é mais criativo do que imagina, então muita gente falando não aqui, né? a maioria falando não, e vamos começar por aí, vamos começar por aí, porque talvez em relação à nossa ansiedade, pode ser uma forma da gente estar utilizando a nossa criatividade, mas um jeito que pode estar nos afetando negativamente, pode estar nos adoecendo, e a boa notícia é que, poxa, então peraí, até a Raquel falou, vixe, sério, a Vivi tá rindo aqui, né? Então, pois é, pois é. Então segura aí que, que tem coisa boa por aqui, porque se eu, se eu percebo que, então, nossa, então eu sou criativo e, eu, e eu, será que eu tô sendo criativo para aumentar minha ansiedade? Então como é que talvez eu possa usar essa mesma força, essa mesma habilidade da criatividade, habilidade de criar, mas para um caminho que possa... Me ser mais favorável, que pode me ajudar, ajudar meus familiares nesse momento, que eu possa contribuir socialmente e que, e que possa melhorar a minha saúde, né? E que possa re, é, reequilibrar a minha ansiedade. Então, como eu falei, é muita coisa para falar. Talvez a gente tenha aí uma parte 2, mas vamos manter esse clima alegre, esse clima descontraído, para que a gente fique conectado aqui e para que a gente. Saia, não só que a gente vai sair dessa, com certeza a gente vai sair dessa, mas que a gente saia dessa melhor. Que a gente saia dessa com mais força, com mais garra, com mais criatividade para o lado positivo, com mais. É, percebendo melhor as nossas capacidades, as nossas forças, percebendo melhor, inclusive, as nossas prioridades. Eu vi uma, um, uma chargezinha né, que, às vezes, estava falando que, às vezes, quando a gente encontrava todo mundo, estava todo mundo no celular. E agora que a gente não pode encontrar todo mundo, a gente está... Ai, meu Deus, mas eu queria encontrar todo mundo e agora eu só tenho o celular. Né? Então, pelo menos, vamos usar o celular não só, claro, para se informar, mas numa medida saudável e, em outros momentos, quem sabe a gente pode usar o nosso celular e a tecnologia para a gente poder aproveitar o máximo possível desse momento desafiador e eu acho que a nossa criatividade pode ser uma peça chave nisso então vamos primeiro matar essa o pessoal está dizendo aqui eu tive até poucas respostas pouca gente respondeu mas aqui é, quando eu perguntei no meus stories né então até se você por exemplo está acompanhando aqui uma outra em uma outra rede vale a pena você me seguir aqui no Instagram é Pedro Costa underline fala ansiedade é aqui que eu faço as enquetes que eu aviso quando que a gente vai ter live e aqui é, tem conteúdo todo dia, é por aqui que eu transmito ao vivo as lives, pelo menos duas por semana, essa semana a gente tá fechando aí com três, né, então tem tem semanas que a gente tem mais, mas pelo menos duas lives por semana, e o pessoal respondeu pouco, eu até perguntei por que que vocês se achavam criativo ou não, mas vamos direto no assunto em relação à ansiedade. O que que acontece? A ansiedade, um dos pontos da ansiedade é que Justamente a gente, sem perceber, a gente começa a pensar um monte de coisa, imaginar um monte de coisa, criar um monte de coisa nos nossos pensamentos, naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está imaginando. E a gente vai criando, vai criando, e o nosso organismo, ele não difere do que, que eu estou imaginando, do que, que eu estou criando na minha cabeça, do que está que acontecendo. Então, muitas vezes, a minha ansiedade, às vezes, ativa a minha criatividade no lado negro da força, digamos assim, né? Ativa a minha criatividade num lado complicado, no sentido que eu já começo a imaginar os piores cenários, aquilo que a gente chama de antecipação negativa, né? Então, o que é antecipação negativa? É eu começar... A gente teve, acho que até um episódio falando sobre isso, se eu não me engano, uma coisa que eu falo bastante aqui, tem um vídeo no YouTube também falando sobre isso. Antecipação negativa é justamente a gente antecipar, a gente já ir imaginando tudo o que pode dar errado, imaginando todos os problemas, imaginando as falas, quem aqui, né... Quem aqui já não imaginou, às vezes, uma fala, não, mas se falar isso, eu vou falar aquilo, e ele vai responder aquilo outro, e aí eu vou responder aquilo, e aí eu vou responder aquilo, e aí a gente fica, às vezes, saindo fumaça da nossa cabeça, daquilo que a gente está criando, daquilo que a gente está antecipando. E um nível tão bom de criatividade que o nosso organismo acredita naquilo como se já fosse uma realidade. Eu aqui, né? Legal, Vivi, obrigado pela sinceridade. A Graciela também dizendo, é horrível. A Vera, o pessoal comentando aqui, concordando. Então, o que acontece? A gente vai criando tanto possibilidades e, e situações tão complicadas e a gente não só imagina como o nosso organismo acredita e a gente já começa a sofrer de forma antecipada, mas como se a gente já estivesse vivendo os piores cenários. Então, agora vocês vão me dizer que não são criativos ou criativas, né? (risos) O pessoal concordando aqui, a Carla, a Andréia, a Tati, assim, Raquel, frota, legal, vivo assim, né? A Graciele falou. Bom, gente, mas isso pode ser uma boa notícia, porque às vezes a gente está imaginando, ah, eu não sou criativo, ah, eu gosto da pessoa que usa criatividade, a pessoa que é criativa, talvez ela tenha uma habilidade que eu não tenho, e aí talvez até uma coisa que anda muito junto com a própria questão da, da, da ansiedade, é, às vezes, a nossa baixa autoestima, né? Às vezes, a gente fica achando que a gente é sempre inferior às outras pessoas, como se a gente não tivesse tantos recursos é, internos ou externos, não tivesse tantas possibilidades, a gente não tivesse é, tantas condições de, de, até de estar de igual para igual com as outras pessoas no nosso mundo. E aí, quando a gente fala de criatividade, a gente pode imaginar, tá vendo? Poxa, as pessoas que são criativas, tá vendo? Elas têm, talvez, uma... Uma uma coisa que eu não tenho e por isso talvez até seja mais um motivo de eu ficar sofrendo aqui, né? Então a boa notícia é que, poxa, então de repente se eu estou sofrendo com ansiedade, provavelmente eu tenho uma ótima criatividade. Então esse já é um ponto bom da gente gente começar. Como eu falei, eu quero falar do limão. O que que esse limão tem a ver? Então vamos lá, vamos falar do limão também. Pessoal comentando aqui, então o André falou: ah, se for assim, eu sou super criativo. A Verônica sendo assim, sou criativa mesmo. Legal, pra ficar bem, preciso de todas as certezas do mundo. Pra, pra ficar mal, me basta a possibilidade mais remota existente. Pois é, né, Israel? Já vai criando, né? Viva assim. A Graciela já se, se imagina no hospital, né? Então, ou seja, a criatividade já, já faz com que você crie, já imagine e crie toda uma cena, né? Um contexto aonde é você tá mal, né? Às vezes a ansiedade faz com que a gente crie situações complicadas em relação a quem a gente ama também, né? A nossa preocupação, será que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Ai, fulano, fulano, meu filho ou meu, algum parente vai sair, aí eu já fico imaginando, criando ali o que, é que pior que pode acontecer, já vou me sentindo muito mal, muito preocupado. Então, gente, talvez esse é um ponto aí. Então, se a gente já percebeu que somos criativos... Isso é uma coisa, pode parecer ruim, mas isso pode também ser algo muito bom, porque a criatividade pode ser uma grande ferramenta, assim como, poxa, você tenho de repente, sei lá, uma faca, uma faca ela pode ser ótima, estava ali cozinhando, eu até antecipei o horário aqui, vou, vou contar uma coisa para vocês aqui mais íntimo, antecipei o horário, vamos testando esse horário das 4 horas. Que eu gosto de cozinhar, talvez essa também é uma questão da criatividade, o que a gente pode fazer em casa. E eu estava ali preparando, claro que a gente não é um almoço para essa hora, né? Mas é quase que um almojanta. Então a gente já meio que comeu alguma coisa mais tarde e tem um almojanta. Então você tá. E a faca é poxa, essencial para quem vai cozinhar, né? A gente tá ali cortando as coisas e tudo mais. Agora eu posso usar uma faca para matar alguém, para me machucar, né? Então, a faca pode ser uma ótima ferramenta. A arma, a, a faca, ela foi talvez um instrumento que a gente foi desenvolvendo aí ao longo da nossa vida, mas que com certeza preservou a nossa espécie na hora da caça, na hora da proteção, enfim. Mas ao mesmo tempo, pode também servir como algo destrutivo. Então esse é o grande ponto. Talvez a nossa criatividade é algo que pode tanto... É uma grande ferramenta que ela pode nos ajudar bastante, mas ela pode também nos atrapalhar bastante. E aí, como é que a gente pode, talvez, desenvolvê-la, perceber essa ferramenta, se empoderar dessa ferramenta da criatividade para nos ajudar, ao invés de nos atrapalhar? Então, tá aí, talvez, um grande, um grande, um grande início desse nosso papo aqui. Né? Então... Primeiro, de repente, se você já se considera uma pessoa ansiosa, tá legal, se você ainda não se considerava, mas de repente tem alguma questão, algum sofrimento relacionado à ansiedade, pode perceber que talvez então você tenha essa habilidade, mesmo sem perceber. Uma das coisas que, que eu gosto de conversar muito, inclusive no tratamento, nos atendimentos, nos cursos, nos desafios, é como é que a gente faz essa gestão dos nossos pensamentos. né? E, às vezes, como é que a gente faz essa gestão dos nossos pensamentos, das imagens que a gente cria na cabeça, dos diálogos que a gente cria na cabeça, daquilo que a gente está falando para a gente mesmo, daquilo que a gente está, de forma constante, repetindo para a gente mesmo. E aí, como é que a gente vai, então, desconstruindo o que que talvez possa estar nos atrapalhando e como é que a gente vai construindo e substituindo por ou coisas que podem estar nos empoderando podem estar nos fortalecendo e aí é claro que a nossa criatividade pode ajudar muito né? às vezes, qual, qual é o nosso sonho? quais são os nossos sonhos? o que, que eu posso imaginar em relação ao que, que eu quero para a minha vida? como é que a gente pode, talvez é, usar a nossa criatividade para criar possibilidades de uma vida diferente de uma vida nova, de uma vida mais feliz, de uma vida mais produtiva Então, com certeza, é uma estratégia e uma habilidade fundamental para a gente desenvolver, mas desenvolver a nosso favor e, às vezes, ao favor de outras pessoas também. Que é o que a gente vai falar... Opa, derrubei aqui. Que é o que a gente vai falar com a participação do nosso limão aqui. Eu já fiz esses exercícios antes. Hoje eu tinha um aqui embaixo, então eu, eu resolvi trazer. Mas eu quero... É, talvez algum de vocês que acompanham aqui há mais tempo já fizeram esse exercício, mas eu quero fazer de novo. E, e é legal que quem já fez vai fazer de novo e vai ver se vai sentir a mesma coisa. Então eu tô agora com o limão na mão aqui, tá fechadinho, tá, tá molinho até bastante suco aqui. Mas agora deu para já ver o limão e agora eu quero é, como se já não fosse o suficiente. Como se já não fosse suficiente da gente perceber o quanto que a gente usa a nossa criatividade, e às vezes de uma forma negativa, mas o quanto que ela interfere na gente mesmo, e o quanto que ela interfere na nossa saúde, eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Então, queria pedir para a gente dar uma silenciada, quero dar um oi para todo mundo aqui, mas dar uma silenciada aqui no chat para vocês agora fazerem esse exercício, tá? Então... Vamos imaginar que você tem um limão igual esse aqui na na sua mão, ou até maior. E o que que é esse exercício? É para provar o quanto que a nossa criatividade, a nossa imaginação interfere no nosso organismo. Interfere na nossa saúde, interfere nas reações que o nosso corpo tem. Porque muito do processo, às vezes, é é convencer as pessoas que o que você está tendo no seu corpo tem a ver com o que você está criando na sua cabeça, mesmo que de uma forma tão automática que você já acha que não é você, que acha que é alguma coisa de fora, com alguma doença, com alguma coisa que você não está no controle e que talvez não esteja nas suas mãos. Mas Mas o que eu quero com esse exercício é justamente provar o quanto que a nossa, o que a gente imagina, o que a gente decide imaginar, tem um impacto na nossa vida e aí a gente pode assumir o controle disso. Então, por isso que eu já trouxe o limão aqui, quero falar do limão em outras situações também. Por isso que o limão entrou aí na nossa live de hoje. E eu quero pedir agora para vocês imaginarem que vocês estão com um limão igual esse, ou maior ainda, mais suculento ainda, e vocês cortaram o limão na metade e vocês estão com metade de um limão na palma da mão, perto do queixo. Então, podem me ver aqui, eu estou com a minha mão levantada aqui, já não estou com limão, mas imagine que você está com a palma, traz a sua palma da sua mão, perto do seu queixo, imagina que você está segurando uma metade de um limão, com a metade para cima, assim, né? ele aberto para cima, e fecha os olhos para ajudar a gente a imaginar. Quero conduzir um exercício importante aqui, então você está entrando agora fecha os olhos, imagina que você está com uma metade de um limão bem suculento na palma da sua mão e a palma da sua mão está perto do seu queixo. E aí você dá uma apertadinha no limão e dá uma apertadinha no limão e se você não fechou o olho, fecha o olho agora porque imagina que vai começando a a espirrar aquelas gotinhas de limão e aquela gotinha de limão se espirra no olho, arde pra caramba, então já deixa o olho fechado. Imagina que você está apertando esse limão e está espirrando um pouquinho, até a gotinha no seu rosto, você você sente aquele cheiro do limão, aquele cheiro cítrico do limão, aquele cheiro mais ácido, então sente o cheiro do limão, percebe esse limão muito suculento, né? então você vai apertando, vendo o tanto de suco que tem nesse limão, sente esse cheiro, você vai vendo que ele está um verde escuro por fora, um verde né, escuro brilhante por fora, Ao mesmo tempo dentro, aquele verde mais clarinho, mas bem brilhante também. Principalmente né, quando vão estourando aqueles gominhos. E aí você sente mais uma vez o cheiro do limão. E agora eu quero que você imagine que você vai abrir bem a boca e dar uma mordida nesse limão. E mastiga, espreme todo o suco do limão e mastiga, 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 mastiga bem. E como se você fosse engolindo e puxando todo aquele suco do limão... engolindo esse suco desse limão na sua boca agora. <risos> agora você já pode abrir o olho... já pode ver que de repente na sua mão não tem nenhum limão... E de repente já podem voltar aqui a conversar comigo porque eu quero ouvir de vocês, eu quero ler aqui de vocês, que reação que vocês tiveram. Vocês conseguiram fechar o olho, imaginar o limão? Teve alguma alguma reação na sua boca? Teve alguma agonia? Muita gente descreve que às vezes dá uma travada aqui no maxilar, a boca enche de saliva. A Vivi falando, minha boca encheu de água, é isso aí, Vivi. É, a minha também. Minha boca encheu de água rapidinha que a Graciele falando, Mari. Eu estou conduzindo exercício, já faço isso há bastante tempo e minha boca também encheu de água. Andreia me deu água na boca, legal, Andréia. Bom, gente, por que eu quis fazer esse exercício? Fiz até careta feia, Verônica. Andreia adora limão, minha boca encheu de saliva, doeu as bochechas. Olha o pessoal comentando aqui. Então, gente, é, a Eliana, minha boca cheia de água, a Tati, a minha também. A minha também, gente. Então, eu já sabia tudo, já imaginei, não estava não usando o limão de verdade, né? Mas o que, que acontece? Por que, que esse exercício, eu acho que esse, esse exercício é importante? Porque ele prova, <risos> esse exercício prova, que aquilo que a gente cria na nossa cabeça, aquilo que a gente imagina, independente de ser verdade ou não. Tenho certeza que ninguém que foi tão rápido foi lá, pegou um limão e fez isso. Então, ou seja, tudo que a gente cria, independente de ser realidade ou não, o nosso organismo responde como se fosse realidade. É isso, André. Pois é, ele falou que a minha boca encheu de saliva, fiquei com cara feia, fiquei todo arrepiado... Aqui é, a minha saliva, até a parte de morder o limão, sensação de preparação para o azedo que viria. A é, sentiu o limão na mão. Então, gente, é claro que talvez com o limão é... não fez muita diferença. A gente imaginou o limão, a nossa boca salivou e. Foi legal aqui, interessante, né? O pessoal comentando aqui, a gente conectado, tal, chupando um limão imaginário e tendo toda uma reação fisiológica né? do nosso organismo. Agora, por que esse exercício? É para que a gente entenda e para que a gente conecte que a nossa criatividade do nosso hábito de ficar imaginando e de ficar criando os cenários mais complicados possíveis pode estar fazendo com que o nosso corpo responda e não só podem como provavelmente está fazendo com que o nosso corpo responda com toda uma reação fisiológica relacionado a isso que a gente está criando se a gente imaginou durante sei lá foi dois minutos essa, eu fechei o olho também, fiquei viajando aqui no limão, eu não contei o tempo, mas não foi mais, não foi mais, não foi nem 5 minutos. Não foi nem 5 minutos, foi 2 minutinhos. O nosso corpo já reagiu. Se a gente fica imaginando cenários complicados, situações difíceis, que eu fico falando que eu não dou conta, que eu sou burro, que eu sou burro, que eu não vou. que, que eu faço tudo errado, que a minha vida não presta, que eu não presto, que tudo que eu faço dá errado, que é, não adianta eu tentar, porque a minha vida é isso, porque alguém vai falar isso, e eu vou responder aquilo. E imagina o nível de de o o que que o nosso corpo vai respondendo. né? O nosso nosso corpo vai respondendo como se ele tivesse que se preparar para a maior guerra da nossa vida. E ele se prepara com o nosso coração acelerando, com todo um calor, um frio, toda uma, uma reação fisiológica, como se a gente tivesse que enfrentar um leão, como se a gente tivesse que sair correndo de um leão. E se a gente faz isso de forma constante, como eu falei, em 5 minutos, menos de 5 minutos, muito menos de 5 minutos, a gente já teve uma reação fisiológica, imagina isso de forma constante, dia a dia, o tempo inteiro, e, e criando um hábito ao ponto de ser tão automático que a gente já acha que não é a gente fazendo. A gente já acha que não é a gente fazendo porque virou um grande hábito. Agora eu vou te perguntar também... Às vezes você, por exemplo, dirige, ou às vezes você já pega um caminho andando, ou se você pega um ônibus, um transporte público, você já faz aquilo sempre, virou uma rotina. E aí você pode estar dirigindo, mas parece que você não está nem ali. Mas quando você vê, você chega em casa, quando você vê, você chega no trabalho. Ou às vezes você está, talvez, num transporte público, você vai andando, mas quando você vê, você já chegou no lugar. Porque você não estava nem... parece que... Você estava fazendo tão no automático que não era você. Mas me diz uma coisa, quem é que estava dirigindo? Era você ou não era? Era a gente que estava dirigindo ou não era? Quem que foi, puxou a cordinha, desceu, pegou ali o transporte, foi no caminho? Quem é que estava fazendo? Quem é que estava dirigindo? Por incrível que pareça. E com os nossos pensamentos... E com o que a gente cria, com a nossa criatividade. Também, como eu disse até no último episódio, né? a boa notícia é que é a gente. A má notícia é que é a gente que está criando. né? Nossa ansiedade é boa, é que é a gente que está criando também, porque dá para a gente descriar. Dá para a gente recriar. E dá para a gente usar essa mesma força, essa mesma capacidade e habilidade, não só para melhorá-la, mas para colocá-la a nosso favor. E se é a gente que está dirigindo, mesmo na hora que parece que não é, é a gente que está conduzindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Os sentimentos vêm meio que depois, né mas as imagens, as falas, o que que a gente fica ali de forma repetida, passando e movimentando dentro da nossa cabeça, e aí todo o sentimento e a emoção que vem atrás daquilo ali. E aí somos tão nós que estamos ali também criando. E o nosso corpo vai respondendo assim como ele vai respondendo nesse nosso exercício aqui do limão. Então é, a Maria falando né assim mesmo que eu me sinto em relação à vida sempre fui travada na vida impressionante é, a Graciele minha, né, minha temperatura até sobe acredita que nem imagina direito é, a, a Maria falou que achou gostoso né legal bom então, gente, talvez esse seja o grande ponto. E eu vou pedir um minutinho pra vocês, porque tá chegando uma chuva danada aqui, eu tenho que fechar a janela, um segundo. Opa! Pronto. Então, talvez se a gente tiver a clareza disso tudo que eu, que eu trouxe... A gente tendo a clareza disso tudo que eu trouxe, torna-se muito mais fácil o entendimento de que talvez seja a nossa responsabilidade mudar a nossa vida, seja a nossa responsabilidade mudar os diálogos que a gente fica repetindo na nossa cabeça. É a nossa responsabilidade mudar as imagens que a gente fica criando na nossa cabeça. E é a nossa responsabilidade por tudo isso, aquilo, o nosso adoecimento, que que a gente pode estar gerando sem perceber para a gente mesmo também. E, a meu ver, talvez isso seja, assim, sei lá, metade do caminho. Tomar consciência, a tomada de consciência... Deixa eu até fechar um pouquinho mais aqui, eu não sei se vai atrapalhar muito. Vai ficar meio quente aqui, mas vai atrapalhar menos no barulho. Mas metade do caminho, metade do caminho é a nossa tomada de consciência e de percepção em relação ao que está acontecendo comigo. Metade do caminho é isso. É claro que às vezes... A gente chega até a metade do caminho, tá Pedro, eu estou percebendo, sou eu que estou criando, esses pensamentos vêm e eu acabo alimentando e aí é, eu já me percebo responsável, eu já vejo que a minha vida não tá onde eu quero que ela esteja, eu às vezes até faço algumas ligações com algumas coisas que eu sofri lá de trás, mas eu me sinto preso nisso e pior eu me sinto preso nisso e agora eu sei que sou eu que estou criando e tô alimentando isso. Então agora ainda mais eu me sinto mal, eu me sinto culpado, eu me sinto paralisado e eu não me, sinto sem, me sinto sem saída. Então é como se eu tivesse chegado no meio do caminho e agora no meio do caminho parece que está pior do que estava antes. Porque pelo menos antes eu ainda estava culpando alguém ou alguma coisa, ou meu pai, ou minha mãe, ou o governo, ou o coronavírus. E agora... Perceber que sou eu que estou criando isso parece que me dói mais ainda. Então, obrigado. <risos> então, obrigado, porque agora parece que o negócio piorou. O Israel está dizendo aqui, funciona assim, há pelo menos 30 anos, eu só me dei conta depois de um tempo de terapia, porém não consigo ser diferente. Ninguém mais eu quero isso. Legal, Israel, é justamente agora, nesse é isso que eu quero dizer agora. É, a Crica né, fala, tá dizendo aqui, eu às vezes penso, vou passar mal em um devido momento e pá, acontece. É normal sentir isso? É, Crica é muito normal sentir isso. Isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né, e tem uma, tem um termo da psicologia social, que chama profecia autorrealizadora, tem gente que chama de profecia autorrealizante ou profecia autorrealizável, o que que quer dizer? Profecia que que se autorrealiza, ou seja, é uma, algo que eu falo, resumindo, o que, que quer dizer? É algo que eu falo e que acaba acontecendo, e aí depois eu falo, ó, oh, tá vendo? Eu não falei... A gente ainda tem isso. Tá vendo? Não falei? Eu vou passar mal, vou passar mal. Tá? Passei mal. Tá vendo? Eu não falei que ia passar mal? Mas se eu não tivesse falado que ia passar mal tantas vezes, provavelmente eu não teria passado mal. Então, esse que é o desafio, né? Que é uma uma coisa que eu falo e que acaba se realizando e aí eu fico achando que... Tá vendo? E aí aquilo vai meio que se alimentando, né? Então, e por que que isso acontece? Porque às vezes... O poder que o que a a gente fala tem... se Se a gente reconhecesse, tivesse a clareza do poder do que a gente fala, a gente teria muito mais, muito mais cuidado com o que a gente fala. Se a gente soubesse da inteligência do nosso organismo, da capacidade do nosso organismo de responder, de criar, de se adoecer e de como ele fica atento, ouvindo... Como se, parece uma coisa meio maluca, mas o nosso organismo fica atento ouvindo as nossas instruções, o que a gente está falando, o que a gente está imaginando para reagir. Se a gente tivesse a clareza da, do poder que é, a nossa fala tem, da nossa fala repetitiva, da nossa imaginação, do que a gente cria, do poder que isso tem, a gente teria muito mais, muito mais cuidado com o que a gente fala e com o que a gente imagina. Porque às vezes... Aquilo que a gente está falando, que a gente está imaginando, mesmo que seja já de um, um hábito, e mesmo que che- seja a partir do nosso medo, pode estar tá, é, travando completamente a nossa vida. Pode estar tá gerando um adoecimento pesado na nossa vida. E ao mesmo tempo, é, é exatamente esse mesmo poder que pode ser utilizado a nosso favor. Estou dizendo aqui que é um passe de mágica, eu vou falar e vou. e de repente durante anos de, de, é, desse hábito construído eu vou com uma frase resolver a minha vida mas se eu conseguir pensar e começar a desconstruir parar com o que eu percebo que, que eu estou falando que está me fazendo mal e começar a criar novos hábitos de pensamentos de falas de imagens, é incrível o poder que isso pode ter para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa realização, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa autoestima, que é a nossa relação com a gente mesmo. E isso só acontece quando a gente percebe e a gente assume responsabilidade. Não culpa, mas responsabilidade. Porque como eu falei, às vezes a gente chega no meio do caminho e aí como o Israel estava dizendo aqui, né Israel, eu percebo, tomei consciência, mas não consigo mudar e parece que agora está pior ainda. E aí me sinto até mal, culpado, que poxa, então sou eu que estou fazendo isso tudo. E aí o grande desafio, gente, é que... A segunda metade do caminho tem a ver com as minhas ações. A segunda metade do caminho tem a ver com os meus comportamentos. A segunda metade do caminho pode ter a ver também de uma forma metafórica com o nosso limão aqui. A segunda metade do caminho tem a ver... Com aquele ditado, né? Se a vida te dá limões, o que fazer com eles? <risos> Às vezes a gente recebe um limão, estão aqui. E agora o que eu vou fazer da vida? O que, que eu vou fazer com uma circunstância que talvez não fui ah, Então é eu que escolhi? Às vezes eu não escolhi a família com que eu nasci, pelo menos... É, a, aparentemente, né, tem algumas vertentes que dizem que até isso a gente escolhe, mas não vamos entrar nessa parte, mas vamos, vamos dizer que a gente não escolheu, a gente não escolheu as dificuldades que aconteceram na nossa vida, a gente não escolheu é, a, aonde a gente nasceu, as circunstâncias nas quais estavam rodando nossa vida, a gente às vezes não escolheu situações difíceis e complicadas que vieram e meio que... É, pesaram na gente, a gente não escolheu às vezes as perdas que a gente teve, as decepções que a gente teve, às vezes a gente não escolheu é, os sofrimentos no, no sentido de das, né, das rejeições, às vezes das dores, daquilo que de alguma forma veio de fora e é como se fosse um limão que caísse na, vezes, na nossa cabeça. né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem aí uma grande responsabilidade uma grande habilidade que talvez a nossa criatividade pode ajudar bastante que é o que eu vou fazer então com isso que chegou às vezes é uma pedra né uma pedra no meu caminho e às vezes nessa forma metafórica né é que é o limão e quando a vida te dá limão o que fazer a Graciele falou que uma limonada legal Graciele E foi isso até que a gente falou uns dois episódios atrás, né? Talvez essa grande situação do coronavírus está sendo um grande limão que caiu na nossa cabeça sem a gente imaginar, sem a gente esperar. E como eu imaginei, eu não sei se foi uma... Uma... uma, Como é que eu acabei de falar aqui agora, né? Foi uma, uma... profecia autorrealizadora. <risos> Mas pelo nosso tempo aqui, a gente vai ter a parte 2 desse episódio, né? A gente tá falando sobre criatividade em tempos de crise. Esse vai ser a parte 1, um, a gente vai ter a parte 2. Eu acho que essa parte 1 um foi importante, fundamental para para a parte 2. A parte 2, eu quero falar sobre como é que a gente usa a nossa criatividade para conhecer ou expressar melhor os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quero falar como é que a gente usa a criatividade nesse momento de isolamento, nesse momento aqui, né, na questão do coronavírus, em casa, às vezes eu tenho filho em casa, como é que a gente vai brincar, o que eu preciso fazer, como é que eu posso interagir, o que eu posso tirar do melhor dessa situação. E como é que a gente vai usar a nossa criatividade também em relação a algum trabalho, em relação a alguma coisa que eu quero fazer. Estou dizendo que a gente vai ter a parte 2, porque a gente tem aqui mais alguns minutos, eu quero ouvir vocês, eu quero ler vocês, ler vocês aqui, ler o que vocês estão escrevendo, e ao mesmo tempo pensar nesse limão. Então, quer dizer, quando a minha vida me traz o limão, o que eu posso fazer? Ah... A Graciele falou aqui, né, de fazer a limonada. Vamos brincar aqui? Quer dizer, qual que seria a. O que, que vocês fariam com uma, um limão? O que, que dá pra gente fazer com limão? A Vivi falou, vou começar a usar minha criatividade. A gente pode fazer uma limonada. Eu brinquei no outro episódio, a gente pode fazer uma caipirinha. A gente pode fazer um suco de, suco de limão. A gente pode fazer um bolo. A gente pode fazer uma torta, um mousse. Talvez a gente tenha que aí, então, adicionar outros ingredientes. Né? Aqui o Israel falando, macho, das duas, uma. Ou eu fico doido, ou eu vou renascer um novo homem após tudo isso. Sou de Recife. Bom, Israel, então, conte comigo, conte com a gente e vai sair, sim, um... Novo homem e a ideia das nossas conversas, a ideia do do conteúdo aqui do nosso Fala Ansiedade, aqui do Instagram, de outras plataformas, é justamente para que a gente esteja junto, para que a gente consiga manter um um grau de conexão e que a gente tenha esse esse grau de possibilidade de se reconstruir para sair muito melhor dessa crise. Essa é a promessa que eu faço nos meus atendimentos. A ideia, é claro, quando a pessoa busca uma terapia, a grande maioria das vezes, não deveria ser até, às vezes a gente pode buscar um processo terapêutico porque eu quero realizar mais, a minha vida está boa, mas eu quero quero melhorar a minha vida, eu quero perceber as minhas forças para que eu coloque elas ainda mais a meu favor, eu quero ter uma vida mais feliz, mais próspera, mais produtiva, mais divertida, e eu quero me conhecer melhor. Esses podem ser ótimos motivos para para um processo terapêutico. Mas a grande maioria das pessoas buscam a terapia no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de crise interna, externa como essa. E a minha promessa, digamos assim, minha promessa não no sentido de que eu vou fazer um passo de mágica, mas a ideia do plano é que, não só você trabalha o que está difícil... Que você lide com o que está difícil... Para que você não só volte como era antes... Da crise, da bomba ter estourado ali... Mas para que você saia ainda melhor... Ainda mais forte... Um novo homem, como você disse... Uma nova mulher... E eu não estou dizendo isso... É, para incrementar o, o, a, a promessa... para deixar a pessoa feliz... Mas é por ver isso acontecer... Vezes e vezes... E é claro que se a gente até pensar na nossa vida, às vezes as maiores dificuldades que a gente teve na nossa vida e que a gente conseguiu superar, quanto que a gente cresceu a partir delas? Quanto que a gente se transformou a partir delas? Quanto que a gente amadureceu? Quanto de sensibilidade que a gente desenvolveu, de competência que a gente desenvolveu a partir de uma grande dor e de uma grande crise que eu de verdade superei? Não aquela que eu engoli, fingi que passei e deixei trancada aqui dentro de mim e que fica me adoecendo, como a maioria das vezes isso acontece. Mas aquelas que de fato a gente foi, transpassou, superou, e aí a gente percebe o quanto que a gente trouxe e o quanto que a gente saiu diferente positivamente. Então essa é a ideia para que a gente esteja junto nesse momento Pessoal, já tá dando outras dicas aqui. A Crica usar para beber com cerveja. Boa Crica, eu também acho que é uma boa ideia. A Solange falou uma torta. A Tata falou um mousse. Olha quanta ideia que a gente está tendo. Outra coisa que ninguém comentou e que também tem a ver com o nosso limão aqui. O nosso limão tá sendo quase que o protagonista da nossa live de hoje. Qual que é uma propriedade do limão? Propriedade do, uma das propriedades do limão é a vitamina C. Claro, tem outras frutas também. Mas então, talvez, se de alguma forma a gente consumir um limão, a gente pode estar ajudando não tem ninguém que falou aqui, falou da cerveja, falei da caipirinha, daqui a pouco alguém vai falar de uma tequila, alguma coisa assim, né? <risos> tudo bem também, pra quem não bebe aí pode também fazer outras coisas, pra quem bebe também não precisa só colocar no álcool, né, a Rosa falando aqui, vou fazer uma caipirinha, mas a vitamina C também ajuda na nossa imunidade, Tomar com coca, Vivi falou, olha que legal. Tomar para aumentar a imunidade, a Tata falou, exatamente, Tata, isso que eu estava dizendo aqui agora, né? A vitamina C, ela pode melhorar na nossa imunidade. Ou seja, também pode servir como uma ferramenta de proteção, não só para a questão do coronavírus, mas de uma forma geral, para fortalecer o nosso organismo. Muita gente fala sobre a questão de tomar água com, com limão, Temperar o peixe, bota tá, tá, Aqui a, a Josiane falou, é um antioxidante, melhora a imunidade. Acertou, acertou mesmo. Muita gente fala na questão de tomar água com limão em jejum, eu sou psicólogo, é, não é minha especialidade, não sou nutricionista, não sou médico mas vira e mexe eu faço também então aí, cl- claro, cada um aí com a sua orientação mas tomar água com limão em jejum, por exemplo às vezes pode ajudar na digestão ajuda a equilibrar a acidez do nosso organismo enfim, tem toda uma, uma algo que pode ser positivo ah, a Tata falou aqui, né? tomando é, água com limão todo dia, legal Bom, gente, mas na verdade foi um exemplo. E ainda tem, o, tem alguns outros exemplos, né? Da questão do limão. Algo que acontece muito, é, que é até uma coisa cultural. A gente vê isso nos Estados Unidos. Vem muitos desenhos e filmes, provavelmente vocês já viram isso. Que são as crianças ali é, na, 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 na vizinhança. Olha, mais dica, ele falando: limão com mel, chá. Boa. É. Mas vocês devem ter visto já em filme, em desenho, em charges, as crianças, se jun- às vezes junto ali, irmãos ou na vizinhança, para fazer limonada e vender para os vizinhos. Ou seja, também tendo o limão, como culturalmente, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? E talvez com um estímulo maior a usar a criatividade para o empreendedorismo, né? Valorizando o empreendedorismo, que às vezes precisa também ser feito com muita criatividade nesses momentos também. Que às vezes usando um suco de limão para um, fazer um refresco, para vender para a vizinhança ali, ganhar sei quantos centavos ali, vender e vender o suco de limão. E às vezes para alguns, ai, vender um suco de limão. Pode ser algo que me gera vergonha, vai, que ninguém quer e sei lá o que pode acontecer, vão achar que eu estou muito, precisando muito para estar tá vendendo e todas essas crenças limitantes que a gente carrega. E ao, ou ao mesmo tempo pode ser algo estimulado de, poxa, que bacana, tá vendo? É isso mesmo, usando a minha criatividade, usando a minha energia, usando, usando os meus recursos para fazer algo que possa ajudar as outras pessoas e que possa me ajudar também. Como é que eu uso a minha criatividade de uma forma produtiva para que eu reconheça as minhas habilidades e do que, que eu posso fazer para oferecer e gerar valor para as outras pessoas e aí eu posso ser remunerado em relação a isso. Ou seja, também não só o limão, mas qualquer outra coisa, a nossa criatividade ela é fundamental nesses momentos também. E como eu disse no último episódio, às vezes os momentos de crise são momentos que às vezes a gente precisa ter saídas criativas para lidar com a situação e para que a gente saia ainda melhor. Seja numa crise pessoal, individual, seja numa situação de um convívio, de agora o que, é que eu vou fazer aqui, como é que eu, o que, é que eu vou brincar com meus filhos, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu preciso fazer agora, talvez eu não esteja trabalhando, ou já não estava trabalhando antes, ou agora eu não posso trabalhar, tenho que trabalhar de casa, o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu posso fazer para me preparar, para me organizar, para me planejar, para sair melhor, o que que eu já posso fazer agora, qual é uma necessidade que as pessoas estão tendo agora e que talvez eu possa suprir, isso possa me ajudar a sair dessa situação ou desenvolver uma grande habilidade para quando a gente sair dessa situação eu me torne uma pessoa ainda melhor ou com maiores e melhores recursos. A Elenzinha falou, né? É sempre bom informar sobre chás e limpeza das mãos. É, exatamente, né? Agora também tem uma coisa. Se a gente passa o limão e vai pegar um sol, o limão também pode machucar a nossa pele. Talvez um excesso de limão, dependendo de como é que eu estiver fazendo, de como é que eu estou usando, pode talvez não ser tão bom assim. Então é tudo talvez tenha um, um equilíbrio, Como é que a gente pode realmente usar isso a nosso favor, conseguindo equalizar melhor, assim como a gente falou, a nossa criatividade pode estar me adoecendo relacionado à ansiedade ou ela pode estar construindo uma vida que eu quero para mim. Pode estar me ajudando a sair de uma situação difícil e construir uma situação ainda melhor que eu nunca tive na minha vida, usando a mesma coisa que estava me adoecendo. O limão pode estar me curando ou pode estar me queimando. Ele pode estar me machucando ou ele pode estar me curando. Talvez dependendo de como é que eu uso, de né? como é que eu, de repente, desenvolvo aquele recurso. E assim como os recursos que a gente tem internos e com os recursos que talvez a gente tenha ao nosso redor, que a gente não tenha parado para ver ainda, para imaginar ainda. Mas, gente, quero agradecer demais a participação de vocês. Quero já colocar aqui dia e data e hora, dia e data é a mesma coisa, né, mas data e hora, como a gente estava fazendo, né, a gente está tendo mais ou menos assim nessa medida de live, às vezes domingo, tivemos na sexta, vou marcar já, quero marcar aqui com vocês, terça-feira, dia 23, 24, né, dia 24, terça-feira, vamos ter a parte 2. No nosso episódio, o 59 episódio, a parte 2, falando sobre criatividade em tempos de crise. E aí a gente vai ter essa, essa conversa mais propositiva no sentido de como é que a gente pode usar a nossa criatividade agora para expressar melhor e se conhecer melhor como autoconhecimento e autoexpressão em relação aos nossos sentimentos e emoções botar para fora aquilo que a gente fica engolindo a criatividade pode ajudar nisso a criatividade pode ajudar na nossa na nosso isolamento na nossa quarentena nesse momento então como é que a gente vai usar a nossa criatividade para é, conviver melhor com a gente mesmo e com a nossa família, com quem a gente está convivendo e a criatividade pode ser fundamental para isso e usar a nossa criatividade em relação a aspectos mais profissionais, educacionais, em relação a como é que a gente vai sair dessa, o que eu posso preparar, como é que eu posso ir amolando o o o meu facão, amolando ali o meu machado, como uma metáfora também que a gente pode trazer para o próximo episódio, para assim que a gente, as coisas liberarem, já saia melhor, já saia mais forte, ou às vezes usar a nossa criatividade, até para esse momento mesmo, o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode se ajudar, e ajudar outras pessoas, usando a nossa criatividade, então, legal o pessoal dizendo aqui que gostou, que legal a Andréia, a Frota, Denise, legal Tatá, Marles, que bom, valeu, Vivi, Luísa, Bom, gente, então é isso. Até a próxima terça, dia 24 de março, às 8 da noite, ao vivo aqui pelo Instagram, a segunda parte do nosso... Mais um episódio, mas falando sobre criatividade em tempos de crise. Muito obrigado pela atenção. Ótimo resto de domingo para vocês. Ótima semana para vocês. Vão pensando aí já. Talvez se essa nossa conversa mudou a sua percepção de si mesmo, de repente se percebendo uma pessoa mais criativa, vamos pensar aqui já o que, é que eu posso fazer para expressar melhor minhas emoções com a criatividade, o que, é que eu posso fazer para de forma criativa lidar melhor comigo mesmo, com a minha família em tempo de quarentena, e como é que eu posso usar minha criatividade para construir uma vida melhor, seja profissionalmente, educação, de forma da minha educação, da minha profissão, de um novo trabalho, para que agora, nesse momento, ou quando assim que terminar esse momento, eu possa deslanchar e ter uma vida muito melhor. Vão pensando sobre isso, porque aí na terça-feira a gente já vai ter mais elementos para conversar e aí vai ser ainda mais produtivo a nossa live, a nossa conversa e o nosso Fala Ansiedade. Gente, tudo de melhor para vocês. Continuem aí tomando os cuidados, lavando a mão, na medida do possível tendo esse isolamento, mas se reconectando consigo mesmo, com quem está presente na sua casa, cuidado com seus sentimentos, com as suas emoções, quem sabe uma vitamina C e uma vitamina de usar a criatividade agora ao seu favor, para que emocionalmente você esteja bem, esteja melhor, para que também o seu sistema imunológico funcione da melhor forma possível e que a gente saia muito mais fortalecido, muito melhor, com muito mais saúde dessa situação toda. É isso, tudo de melhor para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!